0: Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje é... Ache motivos para celebrar. Ache motivos para celebrar. Todo mundo que está aqui hoje tem motivo ou para se entristecer ou para se alegrar. Todo mundo. Se você procurar coisas na sua vida, você pode achar coisas para te deixarem mais tristes e coisas para te deixarem mais feliz. Mas o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 1... Perdão, versículo 21 nos lembra que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então a Bíblia fala, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Então nós podemos ou trazer coisas que nos botam para cima, ou coisas que nos colocam para baixo, é uma escolha nossa. Então a alegria é algo que nós podemos cultivar no nosso coração. Eu quero ler também Tiago, capítulo 1, nós vamos do versículo 2 ao versículo 5, porque tudo é uma questão de perspectiva. A perspectiva que você tem, ela vai dizer como a sua vida vai girar. E Tiago está nos mostrando qual é a perspectiva que nós devemos ter da nossa vida. Eu já começo trazendo que não deve ser uma perspectiva terrena, você não deve encarar as coisas da sua vida só com o um olhar terreno, mas com o um olhar celestial. Aliás, ou apesar, ou contudo, ou na verdade, todos nós somos seres espirituais. Então nós não podemos olhar a vida só com o olhar material, carnal, dos cinco sentidos. E Tiago fala assim, Tiago capítulo 1, versículo 2. Se vocês que estiverem aqui que não conseguirem ler aqui, vocês podem ler naquela tela ali de trás. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, amém? Como você viveria hoje se você tivesse que expressar uma grande alegria? Talvez Copa do Mundo, quando a seleção é campeã, todo mundo buzina, né? vai para o restaurante, celebra, um liga para o outro... Tiago está dizendo, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Misericórdia. <risos> Misericórdia, porque parece que o versículo não combina, né? Porque grande alegria, parece que ele vai trazer logo assim, o motivo de vocês serem abençoados, conquistadores, vitoriosos. Mas ele traz o oposto, ele fala assim, olha, quando vocês passarem por várias tribulações... Considerem essas tribulações motivo de toda ou de grande alegria. E aí, querido, eu quero dizer que você é diferente de tudo que existe no mundo. Porque você, sendo cristão, pode passar pelo vale dando glória a Deus, como dizia irmão Lázaro. Você pode passar pela prova tendo alegria no seu coração. Você pode passar pela escassez, pelo luto, pelo abandono, pela solidão. Às vezes, por momentos que você não vê promessas se cumprindo, tendo alegria. E aí Tiago vai continuar explicando o porquê no versículo 3. Ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ele está dizendo que a tribulação, para Deus não interessa se você está vencendo ou se você está em luta. Para Deus interessa a sua fé. Os céus se movem por fé. E Tiago está dizendo que a provação, ela prova a nossa fé. E que a fé provada pode produzir perseverança. Oh, glória a Deus, fala perseverança no seu lugar. Nós somos uma igreja que persevera, que continua, que tem esperança, amém? E a, perseveran a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe saltar coisa alguma. O que Tiago está dizendo é que quando a perseverança for completa, quando a fé tiver em atuação na nossa vida, produzindo perseverança, Produzindo amadurecimento, nós não vamos ter falta de coisa alguma. Imagina você vivendo sem ter falta de coisa alguma. O que, que te falta? Nada. Oh, glória a Deus. E Paulo está dizendo que isso só é possível quando a fé amadurece. Isso é maravilhoso demais. Então, se nós vamos, e nós somos um povo que tem uma cultura de alegria, de celebração, de festa, sabe, de nós vivermos como vitoriosos todos os dias, nós temos que saber que a fé tem que estar em operação no nosso coração. Então, eu trouxe aqui uma história que, durante essa semana, eu já li algumas vezes e eu quero ler com vocês. E nós vamos passando por alguns pontos dessa história. O interessante é que a revelação do Evangelho produz alegria na nossa vida. Então, quanto mais evangelho nós tivermos, quanto mais nós soubermos, quanto mais nós nos apropriarmos disso, mais nosso coração se encherá de alegria. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 8, versículo 26. Enquanto a Thaís abre, eu quero que vocês entendam que a igreja está sendo perseguida, que a igreja está fugindo, que muitos estão morrendo, e que Felipe, antes de chegar nessa história, ele passa em Samaria, e Samaria é um lugar de paz. Samaria é um lugar que milagres estão acontecendo. Samaria é um lugar que a palavra está sendo anunciada, que ele não está precisando correr. E aí no versículo 26, vem uma nova estação na vida de Felipe. Começa assim a nossa história. Atos 8, 26 diz. Um anjo do Senhor disse a Felipe: Queridos, hoje o nosso culto vai ser mais pentecostal. Pentecostal. <risos> A história começa dizendo que um anjo apareceu. Oh, glória a Deus. A história começa dizendo que Felipe estava, sei lá, num dia normal e de repente, plim, um anjo. A Bíblia não fala se o anjo era alto, baixo, eu sei que era um anjo, eu quero dizer que o mundo espiritual está tentando direcionar a sua vida. Sabe que Deus está tentando mandar anjos, Deus está tentando falar, tem gente que fala, Deus não fala comigo, querido, Deus fala o tempo todo. Deus fala através de pessoas, através de anjos, o Espírito Santo está se movendo e essa história começa de uma maneira linda, mostrando para a gente que é possível nós termos encontros sobrenaturais, dizendo que é verdade, dizendo que Filipe se encontrou com um anjo, que o anjo falou, eu não sei se eu estava pronto para isso não, porque se um anjo aparece talvez eu caia eu digo, oh, aleluia, aleluia, começa a dar glória igual a Aníbal aqui na frente, glória, não ouço mais nada. Mas Felipe não, ele estava ali ouvindo o anjo. E o anjo dá direcionamentos a Felipe. Glória a Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero que nos momentos de decisão o Espírito Santo direcione para onde eu tenho que ir. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu não quero ser um cristão sem direção. Sabe, se está escrito ali que apareceu para o Felipe, pode aparecer para a gente Seja na nossa área emocional, sentimental, profissional... Fazer negócios com quem a gente andar... Para onde a gente ir... Para onde a gente viajar... Até para onde passar férias... Oh glória a Deus! E aí continua dizendo assim... O anjo disse... Vá para o sul... Para a estrada deserta... Que desce de Jerusalém a Gaza... Queridos... Para a gente parece normal... Agora Felipe acabou de sair de uma perseguição... Felipe acabou de chegar em Samaria... Filipe está com paz em Samaria e o anjo vem mandando ele ir para o deserto? Ah, não. Não é? Ah, você vai descer para o deserto, sozinho. Fala, Jesus amado. Agora, olha que coisa linda. Porque nós temos o mover do Espírito Santo de um lado e nós temos um homem obediente do outro lado. Porque senão não adianta. Deus fala com a gente, aí Deus fala, 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 mas a gente fala, peraí, acho que ele não sabe das coisas não, acho que é melhor por aqui. Né? Felipe podia ter dito, não, que tá doido, eu vou para o deserto tem uma cidade inteira ouvindo o evangelho, curas estão acontecendo, esse anjo está perdido, sabe nem o que fala. Não, o versículo seguinte, a história termina, ele se levantou e partiu. Deus falou, obedece. Simples assim, seja o que for. Deus falou, obedece. Deus falou que é tempo de você passar com sua família, obedece. Deus falou que é tempo de você estudar, obedece. Deus falou que é tempo de você viajar, obedece. Deus falou que é tempo de você abençoar o pastor? Obedece. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. Queridos, é muita coisa numa história só. Ele parte e lá no deserto ele encontra um eunuco. Eunuco era uma classe de pessoas que era castrada, não tinha o órgão genital e servia ali ao palácio. Agora, esse eunuco, ele é tio ou seja, ele é de uma outra nacionalidade. Lembra disso. Um oficial importante encarregado de todos os tesouros da rainha de Candás. É isso que está aí. De Candás, rainha dos etíopes, perdão. Então, esse eunuco, ele é extremamente rico, poderoso. E ele tem um desejo no seu coração. O desejo no coração desse eunuco é se aproximar de Deus. Por que, que nós sabemos disso? Porque esse eunuco fez uma caravana para ir até Jerusalém para que ele pudesse adorar a Deus. Agora pensa comigo, o povo de Deus até então era o povo judeu e o povo que era circuncidado. O eunuco era etíope e não podia ser circuncidado porque ele era castrado. Ou seja, ele estava totalmente fora de qualquer possibilidade de ter Deus perto de si. No entanto, o desejo que ele tinha no seu coração fazia com que ele subisse a Jerusalém. Vamos continuar a nossa história. De volta para casa. Gente, de volta para casa. Ele foi. Imagina a distância da Etiópia até Israel. De carruagem. Quantas seguranças ele não deve ter levado. Quantos escravos não deviam estar ali naquela comitiva. Uma pessoa importante caminhando. Ele chega até Israel. Ele está sentado em sua carruagem. Ele lia o, profe, o livro do profeta Isaías. Ou seja, ele vai até Israel, ele adora e ele compra um livro do profeta Isaías, caríssimo. Porque naquela época ninguém tinha os livros do profeta, os livros eram propriedade exclusiva de sinagogas, era muito raro ter um, mas esse homem tinha possibilidade e ele comprou um livro. E ele volta para sua casa lendo o livro. Agora, olha de novo o versículo 29. E o Espírito disse a Filipe, Oh aleluia novamente nós vemos o Espírito Santo, sabe, o diretor da história se chama Espírito Santo. Ô, oh, glória a Deus, vou falar em línguas. Gente, o diretor da história se chama Espírito Santo, porque ele tira Felipe de Samaria, ele manda para o deserto, ele faz ele se encontrar com o Eunuco, e agora ele fala assim, olha, corre atrás da carruagem. É só o um neném chorando, gente, tá tudo bem. Se você não se lembra, neném chora. O Lucas um dia perguntou, papai, eu chorava muito? Eu falei, só à noite. <risos> só à noite. Ai, ai, ai. E aí ele vai, ele está voltando e o Espírito Santo fala, ah, Felipe, agora se ajunta a essa carruagem. Queridos, nós temos que crer que o cristianismo não é vivido por pessoas de boas intenções. O cristianismo é vivido por pessoas que ouvem o Espírito Santo. Se não há Espírito Santo, tudo que a gente vai ter é boa intenção. Boa intenção, ah, a gente queria isso, a gente acha que podia ser assim, a gente acha, o Evangelho é o que Jesus nos diz através do Espírito. Simples assim, e o que ele nos diz, a gente se submete. O Espírito disse a Felipe: aproxima-te dessa carruagem e acompanha. E aí lá está Felipe. Eu fiquei pensando, né? Como será que ele conseguiu chegar lá onde estava o etíope, o eunuco? Como será que ele conseguiu chegar até lá? É porque devia existir seguranças e tudo, mas Deus sempre abre portas quando Ele quer. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O Senhor entende o que está lendo? Queridos, aqui é glória demais. Porque esse homem tinha saído da Etiópia, ido até Israel. Esse homem tinha adorado em Israel, mesmo estando distante da congregação. Esse homem estava lendo a Bíblia, que na época eram os livros. E Filipe pergunta para ele a pergunta que nós temos que perguntar para a gente. Eu estou entendendo o que está sendo dito? Porque a gente pode sair de casa, a gente pode vir de uma hora de distância. Eu fiquei sabendo que tem gente louca que vem uma hora de distância até a igreja. Com a gasolina nesse preço. E vem, e volta feliz, e traz os filhos, que a gente pode estar fazendo um esforço assim, sobrenatural, mas se a gente não entender, não adianta nada. Então o Felipe pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E ele respondeu bem simples: Como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou o Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Oh, glória a Deus! Verso 32. O Eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Olha o que o Eunuco estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O Eunuco lia essa história. E você vai ver que a pergunta que ele faz no versículo 34 é assim. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outra pessoa? Porque aqui o eunuco se identifica com o que ele está lendo. Ele foi levado como uma ovelha muda. sabe? A sua justiça foi tirada de si. O eunuco foi literalmente cortado. Ele está vendo a sua história no que ele está lendo. E ele pergunta, olha, isso que está escrito é sobre o próprio profeta ou é sobre outra pessoa? Então, queridos, Felipe. Começando com aquela, com aquela passagem da Escritura. Anunciou-lhes as boas novas de Jesus. A pregação do Evangelho não é a sua boa nova nem a minha boa nova. A pregação do Evangelho é Jesus. Se nós não anunciarmos Jesus... Vamos aplaudir direitão porque ficou meio... Ficou meio troncho, né? Se nós não anunciarmos Jesus, nós não estamos produzindo transformação. É simples assim. Felipe pegou a passagem e levou para Jesus. Qual é a pregação que nós temos que ter hoje? Jesus. O céu está falando. Jesus. A terra tem que responder. Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o Eunuco disse, olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Diz Filipe. Você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Assim deu ordem para parar a carruagem. Ah, queridos, é maravilha demais. Então Filipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Que doideira. Hollywood até hoje faz filme sobre isso. Imagina. Filipe está lá com o eunuco, batizou, de repente sumiu. O eunuco não o viu mais. E olha que coisa linda, não foi? E cheio de espanto, foi. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então, aqui nós temos uma cena onde o Espírito Santo conduz a cena. O Espírito Santo leva Felipe no mesmo momento que o Eunuco está passando. Felipe corre ao lado da carruagem, sobe. E eu coloquei aqui que tudo depende do Espírito Santo. É ele quem chama, é ele quem transforma, é ele quem convence. É ele quem deixa claro a mensagem. É ele quem revela Jesus. Se o Espírito Santo não estiver no nosso meio, a gente pode pregar a Bíblia a vida inteira e não entender nada. A gente pode criar guerras lendo esse livro. A gente pode criar competição lendo a Bíblia. A gente pode criar julgamentos lendo a Bíblia. A gente pode criar separação lendo a Bíblia. Pode criar várias coisas. Mas quando o Espírito nos ensina, ele cria amor. Ele cria transformação. Ele cria redenção. Ele cria paz. Quando o Espírito Santo leva Felipe até aquela carruagem, o coração do eunuco começa a mudar. Existe também um homem chamado Felipe, Um homem que ouviu a voz do Espírito Santo. Queridos, se nós queremos ser uma igreja alegre e uma igreja que produz alegria, nós, sem, nós temos que ser uma igreja que escuta Deus, que ouve o Espírito Santo. Às vezes uma palavra profética, às vezes uma palavra de conhecimento, às vezes um sonho, às vezes algo que Deus mostra muda o nosso humor completamente. E lá está um homem, Filipe, que tinha intimidade com Deus, que obedeceu e que pôde ser um instrumento de transformação. Filipe fez daquele deserto um lugar fértil. Queridos, todo lugar que Deus te manda ir se torna fértil quando Ele manda. Às vezes a gente quer ficar em lugar confortável, se Deus está te mandando ir para uma direção, vai. Porque a palavra de Deus faz aquele lugar florescer. É melhor estar no deserto com Deus do que no jardim sem Ele. Não é? A Bíblia fala que bem-aventurado o homem que é plantado junto a ribeiros d'água, no devido tempo dá o seu fruto. No tempo da seca as suas folhas não murcham. Está dizendo, olha, se nós estamos plantados junto aos ribeiros d'água, que é Deus, que é Jesus, nós, no devido tempo, vamos frutificar, seja no deserto, seja no jardim. E nós temos também o Eunuco, um homem castrado, que era tratado como ímpio, distante da comunidade, um desejo profundo de amar a Deus, no entanto, sem entender e sem poder viver. Ele compra o livro do profeta, gasta um grande dinheiro, era um livro caro, viaja com muitos servos e com muita proteção, a viagem era longa, e mesmo tendo tudo, tinha uma dor em seu coração que nenhum dos seus bens podia calar. Mesmo sendo detentor de todo o tesouro da rainha, ele viaja uma distância enorme tentando entender coisas que eram grandes demais para o seu próprio coração. E aí eu coloco, queridos, que a nossa vida não é tida pela quantidade de bens que nós temos. A nossa vida não é tida se nós casamos ou não. Se nós temos filhos ou não. Porque todos nós, todos nós temos algo muito bom. Todos nós, seja saúde, seja companheirismo, seja às vezes condição financeira, mas nenhum de nós pode dizer que a alegria está baseada só nisso. Porque mesmo tendo tudo, às vezes a gente olha para dentro e fala caramba, parece que tem alguma coisa faltando. Alguém já viveu assim? Caramba, mas assim, eu tenho, não é que eu não tenho. E às vezes o nosso sentimento trai a gente. Porque você se sente mal até estar sentindo mal. É ou não é? E está esse eunuco indo até Israel, dizendo, eu preciso entender, eu preciso ter algumas respostas. Ele não imaginava, queridos. Ele não imaginava. E eu quero declarar sobre as nossas vidas, que a gente não imagina a hora que Deus vai nos encontrar. Porque a Bíblia fala que no caminho de volta... Ele já estava voltando, foi quando Deus o encontrou. Às vezes a gente pensa, não, dentro da igreja, esse domingo de manhã vai ser maravilhoso, glória a Deus, pode ser, mas às vezes vai ser no seu carro, voltando para casa. Às vezes vai ser no almoço, às vezes vai ser no pós-almoço, às vezes você fechou a porta do quarto, sei lá, tocou o telefone, era alguém dizendo, olha, e a pessoa começa a te falar de Jesus e o seu coração se enche de alegria. Agora, esse eunuco, é então, ele era ministro das finanças, voltou para a Etiópia para cuidar do tesouro de sua rainha, mas ele encontrou um tesouro muito maior, um tesouro chamado Jesus. Agora eu quero parar no versículo 35. E aqui nós vamos entrar no ponto-chave da nossa ministração. Atos 8, 35. Porque tudo isso, queridos, toda essa alegria que foi produzida, ela tem um único motivo. E o único motivo foi a revelação de quem Jesus é. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. E aqui eu quero trazer, rapidamente, nos próximos 15 minutos, talvez 10, 15 minutos, um resumo do que Jesus falou para aquele eunuco. Porque é essa pregação que vai trazer alegria para o nosso coração. Eu confesso que eu já li e reli esse texto algumas vezes. E toda vez que eu penso no que Jesus fez, o meu, o meu coração instantaneamente se enche de alegria. Então imagina que o Eunuco está voltando para casa. E ele fala assim, eu não entendi isso que eu estou lendo. Se ninguém me explicar, essa passagem, o profeta está falando dele ou de outro? E aí Filipe fala assim, de outro. E esse outro que ele está falando é um homem chamado Jesus. A Siri quer participar da pregação. Ela falou, vocês ouviram? Ela falou assim, não tem como responder a isso. Só o Espírito Santo pode responder ao que nós estamos falando agora. Amém, Siri. Fique quietinho aí em nome de Jesus. E aí o Eunuco fala, olha, ele tá falando dele, de outro, e aí Felipe sobe na carruagem e fala, ele tá falando de outro, um homem chamado Jesus. Esse homem veio existir quando Deus desceu no, do céu e visitou a terra. Aô, glória E visitou uma jovem chamada Maria, uma jovem virgem. E essa jovem era virgem, porque se existisse qualquer ato carnal, o pecado estaria sendo transmitido. E esse menino que teria que nascer, teria que ser um menino sem pecado. Um menino santo. Maria, aquela jovem, creu na palavra do anjo. Olha o anjo de novo aí. Creu na palavra do anjo e recebe. E naquele momento, o Espírito Santo toma conta de Maria. E quando ele toma conta de Maria, um novo ser é gerado dentro dela. E a partir daquele novo ser, a esperança para o mundo começa a aparecer. E ele pergunta, mas como a esperança para o mundo? A esperança para o mundo, porque agora esse menino, que é Deus encarnado, ele não veio acusar o homem das suas falhas. Pelo contrário, ele veio pagar as falhas que os homens tinham cometido. Ele veio viver uma vida substitutiva. Ele veio dizer assim, olha, o homem errou, mas eu vou tomar o lugar do homem. Eu vou viver de forma plena, de forma perfeita, de forma que não vai ter erro nenhum. E eu vou substituir aqueles que erraram. E agora, essa é a mensagem para todos aqueles que estavam distantes. Eita, Jesus. Para todos aqueles que eram brasileiros. E que não podiam ter acesso ao povo judeu. Para todos aqueles que foram castrados, para todos aqueles que eram impuros, essa é a mensagem de reconciliação de Deus com o mundo. Meu Jesus amado. Eu nunca devia estar assim, fale mais. Esse Jesus vive por 30 anos, e nos últimos 3 anos da sua vida, ele começa a desenvolver o seu ministério, curando enfermos, levantando paralíticos, ressuscitando mortos, curando leprosos, curando emoções. Ele vive de forma maravilhosa. No final da sua vida terrena, ele é morto. Numa cruz. Ô oh, glória a Deus por isso. E ele é morto numa cruz que era o ponto mais baixo da humanidade. O ato mais vergonhoso era alguém morrendo na cruz. Para que agora todos aqueles que tinham vergonha no seu coração pudessem ser restaurados. Eu já imagino as lágrimas começando a brotar no olho do eunuco. Porque agora tudo aquilo que ele tinha tentado entender na sua vida inteira, Filipe está explicando para ele. E ele fala, esse mesmo espírito que tomou conta de Maria... Foi o que me tirou de Samaria e me trouxe para esse caminho para falar com você. Ele deveria estar falando, Eunuco, aos olhos de Deus, você tem valor. Deus está te chamando para perto. Ele começa a anunciar as boas novas então e ele fala que Jesus morre e que Jesus ressuscita. Ao terceiro dia a morte não pôde deter Deus, ô oh, glória. A morte, que era o salário do pecado, não pode deter aquele que nunca havia pecado, e esse Jesus ressuscita. E esse Jesus que ressuscitou agora chama um povo para nascer de novo. Oh, glória a Deus! Não é um povo para ser mudado, é um povo que não tinha condição de se aproximar e que agora, através do batismo, vai literalmente morrer para uma velha vida e nascer para uma nova história. Esse povo vai ser um povo diferente na Terra, porque agora eles não são mais terrenos, eles são espirituais. Esse povo, por mais que não tenha nada na Terra, eles têm tudo no céu, porque vão ser chamados filhos de Deus. Esse povo que cresce se torna co de Cristo. Esse povo que crê participa agora de um reino de paz, de justiça e de alegria. Oh, glória a Deus. Esse povo que crê agora é diferente de todo o resto da criação, porque Deus é seu pai. O eunuco ouve aquilo tudo e vai ouvindo aquilo tudo e fé entra no seu coração para agora dizer, não é mais pelo que eu vejo naturalmente, mas eu sei que espiritualmente há algo sobrenatural acontecendo. Queridos, tem coisas que os nossos cinco sentidos não conseguem assimilar. É ou não é? De repente, você está em um culto, você está em um lugar e fala, cara, que presença de Deus maravilhosa. Você já botou um louvor no seu carro que dá vontade de você chorar? É, há um tempo atrás, hoje eu estou voltando a escutar mais, mas os louvores da Bethel, principalmente do Jeremy Riddle e da Stephanie, meu Jesus, minha lua de mel com a chalha foi regada a louvores da Bethel. Quando nós não estávamos regozijando no Senhor, amém? Mas, queridos, uma coisa assim, tipo você falar, Jesus. Ficou com vergonha, linda? Casamento. É um sinal de Jesus e a igreja. Uma aliança eterna de amor. Vou descer e te dar um beijo, se você ficar com vergonha, hein? É. Agora, Deus chama aquele eunuco. E aquele eunuco que viveu a vida inteira à margem, agora ele está dizendo, cara, eu tenho um lugar à mesa. O que esse Felipe está pregando é que eu não estou mais agora sendo tirado porque eu não tenho órgão. Eu não estou mais sendo tirado porque sou tilpe. Deus me trouxe para a sua família. Isso é tão impactante que, que ele está na carruagem, que ele vê uma água, ele fala assim, ali tem água, eu posso ser batizado? Oh, queridos. Sabe, ele, a vida dele, ele não foi a um culto de domingo. Ele não foi a um lugar, você aceita Jesus, eu aceito. Aquilo tomou conta do coração dele de tal forma que ele falou, hoje eu estou nascendo de novo. Eu sou um novo homem. A carruagem para, você imagina, para aquela caravana toda. Por quê? O homem quer se batizar. Desce Filipe e Eunuco para as águas. E é interessante que eu sempre achei que a primeira, a primeira vez que Deus tinha se revelado aos gentios tinha sido em Cesareia, né? Mas no já era uma. Já era um sinal de Deus expandindo as, as fronteiras. E aí Felipe fala para o eunuco assim, se você crê... Ah, queridos. Sabe, Felipe não fala assim, deixa eu ver seu passado, se tem boas obras aí que cheguem ao limite. Deixa eu ver o que você vai fazer no futuro. Deus não está olhando nem o seu passado, nem o seu futuro, nem o que você pode dar, ou o que você não deu. Deus está dizendo, se você crê, você pode. Porque agora esse reino não é mais alcançado pelas nossas possibilidades, mas pela nossa fé. A fé fala de você crer em uma obra que está muito acima daquilo que você podia realizar. E o eunuco fala, eu creio que Jesus é o filho de Deus. Ô oh, glória. Eu creio que o pai enviou o seu filho para morrer no meu lugar. Eu creio que eu tenho um lugar no coração de Deus. E aí Felipe vai e batiza o eunuco. Quando Felipe batiza o eunuco, vocês imaginam, queridos, que glória esse batismo. Não tinha uma câmera. Não tinha ninguém, não tinha um louvor tocando. Porque geralmente a gente batiza hoje em dia, em dezembro vai ter batismo. Gostei da alegria, viu Vai ter batismo. Mas a gente batiza e tem um louvor depois, né? Nova criatura sou, nova cri... E todo mundo, e, os parentes vão, né? A gente faz vídeo. Queridos, não tinha ninguém vendo, só os anjos e de Deus dizendo: Olha lá, mais um filho entrando na família. Olha lá, mais um que está crendo. Queridos, que Deus é esse que deixa Felipe deixar para trás uma cidade para se encontrar com um único homem. Isso é o evangelho. Se isso não emociona a gente, nada mais emociona. Milagres, sinais, templo, culto. Espírito Santo, Felipe, sai daí, vai para o deserto. Que lá está passando uma pessoa que eu quero encontrar. Uma pessoa que está me procurando, mas não consegue entender. Irmãos, se nós entendermos o que a Bíblia nos diz sobre Jesus e a nova aliança, nunca vai faltar alegria para a gente. Porque nos piores dias da nossa vida, você vai ouvir Deus dizendo, você é meu filho. Eu te amo. Eu tô com você. Tem coisa aqui em cima que você nunca vai conseguir experimentar. Aí embaixo, calma. Você é peregrino numa terra distante. Queridos, que coisa maravilhosa. É nós ouvirmos o evangelho. Sabe? Toda crise de alma que nós temos é só desse mundo. É só desse mundo. É passageiro. Ai, meu filho tá com um problema. Eu tô preocupado com o futuro. Eu não casei. Ou eu fui traído. Ou eu quebrei. Ou eu... É agora. Mas quando a gente pensa no amanhã... Tem a assinatura de Deus nele. E aí Deus está dizendo, independentemente do que esteja acontecendo agora, eu sou aquele que faz o céu se manifestar em uma carruagem. Tem ideia, queridos, que naquela carruagem o céu se encontrou com a terra? Aleluia. Tem ideia que naquela carruagem o evangelho foi levado para a Etiópia? Muitos historiadores dizem que houve um avivamento na Etiópia por causa desse etilpe. Tem ideia que esse etilpe, queridos? Pensa, a gente tem que entrar no que a gente está lendo. Esse cara nunca tinha ouvido falar de Jesus. Filipe está na carruagem. Filipe prega de Jesus. O que o que tipo mais ia querer na vida? Se eu fosse o Eutíope e tivesse condição, eu vou te levar para a Etiópia comigo. Nós vamos abrir uma igreja lá. É ou não é? Você vai pregar lá comigo, você vai pregar para a minha família. Você vai anunciar isso. Lá, o povo precisa entender. Seja bem-vindo, Espírito Santo. <risos> O povo, tô brincando, gente, só porque a porta abriu com o vento, né? Aí todo mundo, o real e o sobrenatural, né? <risos> tem muita gente, agora ele é batizado e repentinamente, a Bíblia diz, Felipe é arrebatado. O Eunuco não viu mais Felipe, o discipulador dele. Se fosse hoje em dia, tem um monte de gente chorando. Deus levou meu discipulador! Ah! Eu não posso viver sem ele! Quem vai me falar? Filipe pregou algo para aquele eunuco que ele entendia que ele dependia do Espírito Santo. Tanto é que quando o eunuco é arrebatado, quando o Filipe é arrebatado, o eunuco continua cheio de alegria. Ele fala, tudo que eu precisava eu já recebi. Amém. Ah, querido, glória a Deus. Sabe, eu não sou contra o discipulado, eu sou contra a pessoa ser dependente de discipulado. Quem chega na igreja, em vez dela orar, dela ler a Bíblia, dela comprar bons livros, dela dobrar o joelho, dela buscar Deus, ela fica assim, quem vocês vão colocar para cuidar de mim? Misericórdia. Se o Espírito Santo não der conta, você vai atormentar a gente. É ou não é? Porque a pessoa nem ela se aguenta mais, ela acha que alguém vai aguentar o que você precisa de uma dose do Espírito Santo na sua veia. Você precisa chorar, se arrepender, dizer, Deus, eu preciso nascer de novo. Deus, muda meus desejos, muda minha vida. Deus! Oh, glória. E aí, se Deus é Deus, Ele vai colocar os filipes no teu caminho. Ele vai colocar os pedros, né? Como foi na casa de Cornélio, que o apóstolo falou... Ele vai colocar as pessoas, mas agora a gente não depende mais disso. Por quê? Porque nós estamos ligados ao Espírito Santo. Nós honramos pastores, apóstolos, mestres. Nós honramos profetas, nós honramos evangelistas. Nós honramos os que servem. Mas a nossa vida é cheia do Espírito Santo, porque esse é o Evangelho. Se o mundo inteiro deixar de existir, nós continuamos cheios de Deus. Oh, glória a Deus. Que caminho maravilhoso esse do Eunuco. E aí o Eunuco não vê mais Felipe, mas ele volta cheio de alegria. Tem ideia? Queridos, pensa comigo. A condição financeira dele não mudou. A Bíblia não fala. E aí o seu corpo mudou. Ele voltou a ter suas, suas partes íntimas. Né? É difícil pregar sobre isso. Ele voltou. Não, a Bíblia não fala que nada tenha mudado fisicamente na vida dele. Mas algo espiritual aconteceu. E porque algo espiritual aconteceu, a resposta foi cheio de júbilo. Ô oh, glória, cheio de júbilo voltou no seu caminho. E minha oração por nós essa manhã é que sim, milagres aconteçam, curas venham, é, que você feche negócio, que sua família cresça, que você, sei lá, amém. Amém, glória a Deus. Mas que o principal que tenha a revelação de Deus na sua vida. Porque aí vai ser a alegria que não pode ser tirada. A Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo que for desse mundo, você vai descansar. Queridos, de verdade, eu tenho conversado com muita gente. Se a nossa visão não for eterna, a gente está assim, não, quando tal coisa acontecer, aí eu descanso. Quando tal coisa acontecer, eu descansei nunca vai descansar. Nunca vai descansar. Porque o eu, eunuco nunca achou descanso para ele. Mas, de repente, vem um homem que ele nunca tinha visto antes, prega Jesus e ele volta para aquela cidade vivendo o melhor dia da sua vida. Oh, glória a Deus. Minha oração por nós essa manhã é que Deus perca o controle na nossa vida. É que Ele mande os anjos, que Ele nos dê sonhos, que a gente diga, eu não sei, mas olha, eu estou cheio da revelação do alto. Sabe, eu estou vendo coisas maiores que os meus olhos podem ver. Eu estou me sentindo mais amado por Deus. Eu estou amando mais as pessoas. Sabe, tudo que Deus tem me dado é só porque eu sou um bom mordomo. Sabe, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Tudo passa muito rápido. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Vocês já imaginaram esse dia na vida de Felipe? Desculpa, gente, eu já saí da pregação totalmente. Mas eu fiquei imaginando. Felipe acorda, o anjo aparece, vai para o deserto. Tá bom. No deserto ele tem essa história maravilhosa e agora ele vê um etíope que não era judeu e ele deve estar pensando, bom, se Deus mandou até aqui é porque Deus quer encontrar o coração dele, por mais que não fosse permitido. Padrões mentais estão sendo quebrados naquela hora na vida de Filipe. Porque até então ele só podia lidar com o um judeu e agora ele está diante de um etíope, provavelmente uma pessoa de cor diferente da dele, de, que não podia ser circuncidado e ele está dizendo, meu Deus, Deus ama esse homem. E aí o homem fala aquilo que muitos judeus não queriam. O homem fala, deixa eu ser batizado agora, a carruagem para. Felipe batiza um homem só, sem ninguém ver. Quando termina de batizar, vlu! de repente ele, estou em outra cidade. Meu Jesus, não via mais o Etíope, não via mais nada. Mas a Bíblia fala que chegando em Azoto e passando pela Cesaré, continuava pregando a palavra de Deus, porque essa é a nossa vida. Tando a gente em Brasília, tendo a gente no Rio de Janeiro, tendo a gente lá fora... Hoje no primeiro culto veio o Manolo. Manolo, filho de Ramon. Ramon é um que há um tempo atrás fez o Aviva com a gente. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele ficava assim: Eu estou escandalizado, carioca é engraçado, né? com o que Deus está fazendo aqui. Quem lembra disso alguém aqui? Aí, ó. E aí ele veio aqui, ele não parava de chorar no final do culto. Ele falou: Como é bom nós sentirmos a presença de Deus. E aí ele ficava assim: Nos ajuda a entender mais. Eu falei: Espírito Santo, nos ajuda a entender mais. Porque é essa revelação que produz alegria. Sendo a gente carioca, brasiliense, o pai dele está morando na Espanha, ele está indo para lá em fevereiro, mas é isso que traz alegria para a gente, a revelação de quem Jesus é. Eclesiastes capítulo 3, um versículo que meu pai falou essa semana, Deus fala assim com Salomão, eu coloquei a eternidade no coração do homem, sem que esse consiga entender. <risos> a eternidade está no nosso coração. De repente, quando a gente descobre algo eterno, a gente se alegra. E aí a gente quer que todo mundo se alegre com a gente também. Queridos, nossa cultura é uma cultura de alegria. Por quê? Porque é uma cultura que vai sempre zelar pela revelação de Jesus. Que na nossa casa, que na nossa vida, que os livros que a gente lê, seja tudo revelando Jesus. Porque se não tem revelação de Jesus, é só mais um livro, como o Eunuco vinha lendo. Ele não entendia. E aí a pergunta que eu faço para gente essa manhã é... A gente entende? Será que você tem entendido o que você tem ouvido? Será que tem tido um, um, um zelo no seu coração para você mergulhar nisso? Meu irmão, você pode vir todo domingo aqui e às vezes não entender a profundidade que está sendo ministrado. Pastor, como eu sei que eu entendi? Posso dar alguns sintomas, tá? De que você entendeu o evangelho. Você se sente leve. Alguém se sente leve na presença de Deus? Você se sente amado, perdoado... Por mais que, às vezes, você esteja no meio da tempestade, você tem desejo de voar, você fala, meu Deus, há uma alegria que vai tomando conta da sua vida. Pastor, mas eu já senti isso e eu parei de sentir. É simples. Volta a ler e a estudar o que você estudava antes. Simples assim. Volta a ouvir Jesus. Volta a separar um tempo para você ter comunhão com Ele. E aí o seu coração, que é muito mais eterno do que passageiro, ele vai dizer, agora sim, nós estamos vendo algo que realmente é uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Coloca...